0: 여러분 같이 성경 말씀 찾겠습니다 구약성경 10편 6편 1절부터 4절까지 말씀입니다 신약성경입니다 에베소서 2장 11절부터 16절입니다 우리 서로서로 축복과 격려 한번 나눠볼게요 한 주간도 평안의 길을 바랍니다 사랑하고 축복합니다 수고했습니다 옆에 있는 지체와 한번 인사해봅시다 요. 예. 여러분, 이제 성탄절이 어한 3주 앞으로 다가옵니다. 근데 우리 교회는 이 교회들은 성탄절을 앞두고 이한 달간을 대강절이란 이름으로 기념을 해 왔습니다. 그래서 일부 의배 때는 여기에 불을 켜 놨었어요. 아첫 번째 주는 예언의 초를 밝힌다 그러고 두 번째 주는 베들레헴의 초를 밝힌다라고 이 말을 합니다 여러분 저 누가복음에 보면 은요 갈릴리 나사렛에서 살던 마리아하고 요셉이 로마 황제의 칭령에 따라 고향 베들레헴에 가는 장면이 나옵니다 나사렛은 북쪽 갈릴리 지방이고 베들레헴은 유대 땅 예루살렘 남쪽 아래에 있습니다 나사렛에서 베들레헴까지 굉장히 멉니다 근데 이먼 길을 걸어서 혹은 나귀를 타고 젊은 두 부부가 간다라고 한번 생각해 보세요. 여러분 오로지 두 부부밖에 없습니다. 두 사람이서 오솔길을 걷는다면 둘이서 오붓하게 차를 타고 간다면 좋겠는데 광야길을몇날 며칠을 아무리 부부지만 한번 가는 걸 상상해 보십시오. 여러분 한때 네티비티 스토리라는 영화가 개봉된 적이 있었어요 성경에 나오는 이 장면이 영화로 만들어져 있습니다 요셉이 마리아를 나귀에 태우고 사막도 계곡도 헤쳐나갑니다 맨발에 끈으로 매는 신발만 신고 발목에 상처가 나도 나귀 곱비를치고 걸음을 멈추지 않습니다 또 마리아는 임신 중이었습니다 몸이 무겁습니다 하지만 내색을 하지를 않아요 아, 여러분. 우리가 이제 성탄의 기쁨을 기다리잖아요. 연말 연시도 또 다가오고. 나름대로 여러분들 계획을 또 펼쳐 놓고 기다리면서 하루하루 있습니다. 그럴 때 한번 마리아, 요셉 이분들이 오로지 두 발, 나귀만 의지한 채 수개월 동안 베들레헴까지 걸어간 장면도 한번 이 생각해 보십시오. 그래서 아기 예수를 출산하기까지 이두 부부가 나사렛을 떠나야만 했던 것을 한번 여러분 기억하기를 바랍니다 예수님을 맞이하는 내면의 여행을 하기까지도 내딛고 떠나야 할 출발점이 있습니다 현재 오늘 이 시점에서 하나님과 나사의 관계는 어떤가라는 겁니다 여러분들도 나름대로 계획을 해서 삶을 살아갈 텐데 정말 정말 작년과는 다른 올해, 올해와는 다른 내년 뭐 생각할 때 한번 출발점을 잘 설정해 봐야 되겠어요 주님하고 나 사이, 이 관계가 현재 어떤가 하는 겁니다 이 시편 속에서 보면 은요 상당히 좀 암울했습니다 다윗이 매우 두려워하고 있어요 뼛속 깊이 떨린다고 고백합니다 영혼마저 떨린다라 그래요 첫 절에서 말했어요 여호와여 주의 분노로 나를 책망하지 마시오며 주의 진노로 나를 징계하지 마옵소서 단지 우리 인간적인 분노가 아니라 주님의 분노, 진노에서 오는 무서움을 말하고 있습니다 하나님 앞에서 자기를 돌아볼 때 두려움을 느끼는 인간의 모습 이것은 실은 묻 인류가 다 같습니다 강철 같은 얼음장 같은 맑은 하나님의 공의 앞에 인간이 서 있을 때는 너나올 것 없이 비슷한 거예요. 하나님은 사람한테 무엇이 당신 앞에 옳은지 그런지 판단하는 기준을 주셨어요. 근데 또그 기준을 따라서 생활할지 말지 선택할 수 있는 자유도 주셨어요. 인간이 이 자유를 가지고 하나님 옳케 여기시는 기준대로 살면은 하나님이 받아주십니다. 그런데. 이 자유를 가지고 하나님이 그러시다는 쪽으로만 계속 살게 되면 은 결국은 하나님의 진노나 엄청난 징벌에 직면하게 됩니다 근데 그러기까지는 자유예요 그러기까지는 특별한 일이 잘안 일어납니다 하나님 앞에 뭐가 옳고 그런지 판단하는 기준을 성경에서는 전통적으로 율법이라고 그랬어요 율법에는 하나님 판단이 들어있고 인간이 지킬 계명이 들어 있습니다 근데 그 계명을 지키고 살아가면 하나님의 아들 하나님의 딸이 된다는 약속도 들어 있어요 이것이 있을 때 죄가 무언지 죄의 기준도 알수 있는 거죠 이 율법이 있기 때문에 죄도 알게 되고 죄에 따른 벌도 무언지를 알게 되는 것입니다 그리고 이 율법이 하나님으로부터 나와서 글로 쓰여 있을 때 인간이 다 이것을 알게 되는 거예요 인간들이 이 기준을 알게 된 다음에 난그 결과, 현실적으로는 어떻게 나타났을까요? 그게 바로 여러분 이 10편, 6편에 나와 있는 오늘의 분위기와는 다른 다소 암울한 이 인간의 상태입니다 뼈가 떨립니다 영혼도 떨립니다 단지 시험을 앞두고 있어서 단지 무슨 아픔을 안고 있어서 단지 뭔가를 고백하기 위해서 가슴 졸이고 있는 그래서 오는 게 아니고 주님의 진노 때문에 나를 징계하지마 없어서 하는 인간의 떨림 인간의 가책에서 오는 떨림이 있는 거예요 구약의 말씀 속에서는 죄를 짓고 시련을 당해서 회개하지만 또 죄를 짓고야 많은 인간의 이야기들이 참 많이 나옵니다 장소, 시대 다 다르지만 인물도 다르지만 그네들의 모습이나 오늘 현대인의 모습이나 다를 바가 없습니다 이를 책망하고 회개를 촉구하는 선지자들의 예언도 계속 반복이 됩니다 그런데 문제는 인간이 알긴 알면서도 자기 자유를 가지고 그릇된 방향으로 행사한다는 거예요 이때 시편 6편, 4절에 한 줄기 희망어린 외침이 들어있는 겁니다 여호와여 돌아와 나의 영혼을 건지시며 주의 사랑으로 나를 구원하소서 합니다 이렇게 우뚝 서 있는 율법을 가지고 자기를 돌아볼 수 있다면 차라리 하나님 앞에 스스로 몸부림칠 수 있을 거예요 이건 요즘의 말로 자기 통제, 자기 관리입니다 그런데 인간으로서 착각하기 쉬운 점이 여기서 나옵니다 뚜렷한 기준 앞에 자유의지를 갖고 있는 인간 그, 인, 그 자유에 대한 책임을 이제 앞부분에 제가 이야기를 했습니다 근데 자기관리를 이래서 잘하지만 빠지기 쉬운 착각이 있어요 오늘 난 이거 지켰어 저거 지켰어 생각하고 안도합니다 근데 그럼 또 돌아가는 두뇌가 있어요 뭐냐 그럼 쟤는 어때? 저 사람은 어때? 화살을 남한테 돌리기가 쉽다라는 거예요 자기가 완벽하다 율법을 잘 지켰다 생각한다면 은 남을 판단하게끔 되는 거예요. 근데 이렇게 되면 뭐가 되느냐? 자기 자신이 결국은 자아의 중심 하나님 자리까지 올라앉고 마는 거예요. 그래서 결국 율법의 칼도 나를 위해 쓰면 은 반성이 돼요. 근데 율법의 칼을 나처럼 성찰하지 않은 다른 사람들을 볼때 쓰게 되면 은 결국은 남을 판단하고 마는 겁니다. 내가 하나님이 되버리고 이 많은 것이에요. 아, 여러분 몽테스키에라는 사람이 이런 말을 했대요. 법률의 방패, 정의의 이름 아래 행해지는 포학보다 잔인한 것은 없다. 이런 말도 했대요. 법률, 정의 필요한데 이걸 가지고 무차별적으로 남을 정죄하게 된다면 그 것만큼 참 무시무시하고 무거운 것이 없다란 얘기죠. 근데 여러분. 이런 칼날 앞에 희생당한 분이 있었습니다. 예수님이 이 땅에 계실 때그 기준 중의 기준, 율법을 가지고 있던 무리들이 있었어요. 그게 바로 바리새 사두개인들로 구성된 율법사들이었습니다. 아주 똑똑한 분들이었어요. 그런데 그 이들이 예수님을 어떻게 취급했냐고요. 가난한 자들의 친구가 돼서 병 고쳐주실 때마다 율법에 따라 안식일도 범했다. 안식일날 고쳐주시면 그것 가지고 뭐라고 했어요 그리고 또 정결리를 거쳤지만 더러운 죄인들과 어울리는 사람이라고 이야기를 했습니다 예수님은 하나님을 아버지라고 주로 부르셨죠 아빠라고 부르셨어요 근데 우리말 아빠나 아라모, 아빠나 같아요 다아버지를뜻하는 말이에요 하나님을 그렇게 친밀하게 부르셨어요 아빠라고 먼저 부르셨어요 그런데 이걸 가지고 율법사들은 아니 천지의 주제이신 여호와 하나님 이래도 시원치 않은데 아빠라고 함부로 부르다니 신성모독이라고 이야기를 했던 거예요 그러니까 여러분 칼날의 기준을 남한테 들이대는 사람들한테 누가 희생당했느냐 예수님이 희생을 당했다라는 거예요 근데 이 율법사들은 유대 땅의 모든 사람들을 이미 죄인이라고 말했어요 율법사들이 지구 동편에 있었던 그 당시 우리 한민족을 봤다면 우리 조상들을 봤다면 또 뭐라 그랬을 것 같아요? 율법조차 모르는 이방인, 할례받지 않은 무리라고 아마 고구려 백제 신라 사람들을 향해서 그렇게 불렀을 거예요 하나님 아들로서 실은 그 모습을 봤을 때 마음이 어떠셨을까요? 아버지 하나님은 올바른 길을 제시해 주시려고 알려주신 율법이었어요 근데 이 사람들이 그거를 잘한다고 하면서 남한테 들이대고 남을 공격하는 데 쓰고 있단 말이죠 그럼에도 불구하고 예수님한테도 그 칼날이 오고 말았어요 예수님은 그 부당한 권세 앞에서 실은 그 순간은 저항을 안 했습니다 그리고 무조항 희생을 당하셨습니다 하나님의 아들 예수님이 무고한 피 때문에 유대인만이 아니라 당시의 이방인들에게 비유대인들한테 새로운 길을 열어주신 거예요 여러분 우리가 에베 소서를두 번째 읽었죠? 이렇게 연결이 되는 겁니다 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 법조문으로 된 개명의 율법을 피해하셨으니 라고 하셨어요 여러분 에베소 교회 시간이 흘러서 세워졌습니다 첫 초기 크리스찬들이에요 그 가운데는 어려서 할례 받은 사람 있고 할례안 받고 예수님을 바로 믿은 사람도 있어요 마치 여러분 비디오 테이프를 알고 DVD를 아는 사람이 있지만 비디오 테이프를 안 거치고 DVD로 바로 간 사람들하고 좀 비슷한 상황이었어요 할례 받은 사람 안 받은 사람이 한 교회 안에 섞여 있었어요 그런데 여러분 이 복음이 에베소서의 말씀이 선포가 되니까 이 사람들 사이에 할례를안 받았느냐 받았느냐 이제는 상관이 없어졌어요 그리고 이제 이 당시의 눈으로 지구동편의 한민족을 봤을 때 우리 한민족이 이방인이라는 거 상관없어졌다는 겁니다 결국은 모두가 다 하나의 하나님의 자녀가 되는 길이 열린 거예요 처음에 율법은 하나님과 나 사이 관계를 바로잡는 데 쓰였어야 했어요 저나 여러분들이나 우리가 플래너를 가지고 한 해를 돌아본다는 건 뭐예요? 플래너에 있는 거, 나의 이제까지 세웠던 계획들이 기준이 된다는 거죠? 하나님과 나 사이에 바로 미터는 실은 율법이었어요. 자기를 바로 잡는데 반성하기 위해서 쓰인 게 아니라 남을 판단하는 도구로 전락해버렸죠. 근데 이제 그 율법을 피하고 하나님께 나아가는 새로운 기준을 예수님이 말씀해 주신 거예요. 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 그리고 오늘 제목 따온 겁니다. 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 그랬어요. 결국은 십자가의 피 주님 십자가 희생 기억하면서 이미 율법을 모르고 또 어긴 내 앞에서 무고하게 희생당하신 예수님 기억하면서 돌아올 때, 돌이킬 때 구원의 사랑이 임한다는 겁니다 이를 우리가 믿을 때 믿음으로 하나님 자녀가 된다라고 말하는 거예요 하나님 앞에 의롭게 된다는 거저 이거 지켰습니다 이만하면 모범적으로 성경대로 행했습니다 자신이 있을 때의롭게 되는 게 아닙니다 나날이 나날이 이 말씀 하나하나에 자기를 돌아보아야 돼요 근데 그러고 보면 결국 인생 전체 속에서 이 성구 아래 율법 아래 죄 지었음을 인정할 수밖에 없는 것이 우리의 현실인 거예요 시편 말씀으로 돌아가 보죠 뼛속 깊은 떨림, 영혼의 떨림 말씀의 기준 앞에 자기를 돌아볼 때 떨림이에요 하나님의 공의 앞에 두려워하는 내면이 듭니다 그런데 여러분 여기서도 한 줄기 희망이 있어요 그나마 하나님을 알기 때문에 두려움이 일어난다는 거예요 두려움마저 아예 없는 상태도 있거든요 뭐냐 이 성구가 율법이 나랑 상관없어 어? 나한테 노터치야 나하고는 전혀 다른 거야 난 전혀 달라 해버리면 소용없어요 진노 나하고는 상관없어요 거부해버리면 그만이다 생각해요 하지만 여러분 하나님과 나 사이를 화해시키기 위해서 중요한 거 하나님을 아는 거 그래서 두려움이 차라리 일어나는 거예요 그리고 그 두려움을 화해시키기 위해서 예수님이 와 주셨다는 거, 예수님이 무고한 희생 속에 그 두려움을 없애 주셨다는 거, 나를 받아 주셨다는 거, 그래서 우리는 날 위해 피흘리신 예수님한테 전적으로 의지하는 겁니다. 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 이렇게 말했습니다. 여러분, 말씀을 맺겠어요. 시편 기자의 떨리는 심정 에베소서의 그리스도의 피 십자가 화해 우리 모두의 내면 상황입니다 하나님의 공의 앞에 두려워지는 마음 반성할 때 자기 자신이 좀 움츠려드리는 마음 하지만 외치는 자세 주의 사랑으로 나를 구원해 주세요 그러면서 예수님 십자가에 전적으로 의지하는 자세인 것이죠 공의 앞에 두려워하기 구원해 주소서 외치기 그리고 십자가에 의지하기 이세 가지를 통해서 우리들은 주님과 더불어 걷는 것입니다 여러분 실은 공의 얘기를 하니까 여러분 많이 가라앉을 거예요 아휴, 제발 우리가 얼마나 많은 가책 속에서 한 주를 사는데요 얼마나 많은 시한적인 스트레스 속에서 살아가는데요 언제까지 뭐 해야 되고 그거 못하면 안 되고 예? 또 정말 그 약속 지키기 위해서 얼마나 빠르게 행 살아가고 있는데요 다가오는 관문을 위해서 또 얼마나 많이 애쓰고 있는데요 그 스트레스가 많은데 왜 공의로운 하나님 공의로운 하나님 율법율법 왜 자꾸 얘기합니까? 할지도 몰라요 그런데 여러분 동전의 양면과도 같아요 하나님의 그 공의를 알때 희생하신 사랑도 더 진하게 다가올 수가 있어요 어쩔 수 없어요 여러분 진짜 힘들어야 편한 걸 알아요 혼자 있어야 가족과 같이 있는 게 얼마나 중요하진 않아요 여러분 이게 우리 인간의 본성이에요 어딘가 하나는 부족한 게 우리 인간의 본성인 겁니다 율법 앞에 나를 돌아보고 변화되도록 하나님께 구할 때 신약성경을 펼치면 복음이 돼서 나한테 따사롭게 다가오는 겁니다 한편 여러분 우리 성도들 신앙생활 저도 동참하지만 늘 이런 걱정도 해봅니다 요즘 너무 사랑의 하나님만 강조되고 있지 않은가 내 모습 이대로 받아주신다 믿는 건 좋지만 이 모습 이대로 살아도 된다 생각하지는 않는가 싶은 거예요 내 모습 이대로 주 받아주소서 여기까지는 좋아요 근데 내 모습 이대로 나 살겠어요 한다면 은 하나님한테서 좀 멀어지게 되는 거예요 내가 하나님 되고 마는 것이죠 하나님을 친하게 생각하다 못해 임의대로 생각하지 하고 있진 않는가 하나님께 때쓸 수는 있지만 때쓸 줄도 알지만 두려워하면서 공경할 줄모르지는 않는가 싶은 거예요 여러분 예수님이 다가오십니다 여러분들 한 해를 자기 자신을 돌아보면서 또 공의의 잣대로 나를 한번 반성할 때 가없는 대가없는 사랑으로 품어주시는 사랑을 전파하시고자 예수님이 오고 계시는 거예요 동전의 양면 같은 주님의 공의 주님의 사랑 매일같이 묵상해야 됩니다 그럴 때나 자신과 전쟁을 치르게 되죠 하지만 주님 앞에 그 전쟁 속에서 난더온전케 되어가는 줄로 믿으시기를 바래요 여러분 저 베들레헴에 가기까지 마리아와 요셉이 나귀를 타고, 정말 끈 달린 신발을 신고 발에 피가 나가면서 수개월을 걷고 뚜벅뚜벅 나귀를 타고 갔습니다. 오로지 하나 호적을 해야 되지만, 또 출산을 하기 위해서, 마리아만이 알고 있는 비밀 태중의 하나님의 아들을 출산하기 위해서 고향으로, 고향으로 가고 있는 거예요. 마찬가지예요. 우리가 연말이 다가오면 다가올수록, 성탄이 다가오면 다가올수록. 한 해의 마지막을 돌에가면서 자기 자신을 돌아볼 때 무겁지만 오실 예수님을 바라보면서 은혜 가운데 나아갈 수 있도록 해야만 되겠어요 그렇게 오실 예수님을 기다리라고 오늘 이 시간도 주님께서 말씀하시고 있는 것입니다 여러분 다 같이 주님과 한 걸음 한 걸음 동행하면서 공의 앞에서는 반성하고 은혜 앞에서는 한없이 나아가면서 진정 자기를 관리하며 나아가는 뜻깊은 22월되기를 간절히 기원합니다 우리 다 같이 한번 찬양할게요 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네 그런데 네, 여러분 내 마음을 만져주시기까지 내 마음 깊은 곳을 스스로 팔수 있어야 돼요 나 스스로 공의 앞에 돌아볼 때만이 주님의 잔잔한 손길을 우린 더 깊이 느낄 수가 있습니다 주님의 손길을 늘 느끼면서 스스로를 반성하면서 또 스스로를 온전케할 수만 있다면 얼마나 좋아요 근데 우리 인간의 실은 그러지 못해요 하나님 간을 동행해야 될 필요가 여기 있는 겁니다